0: Olá, futeboleiros, olá Futeboleiras! Futre apresenta Código Euro, episódio número 33. Chegamos para mais uma invasão na janela de transferências da Europa, muitas coisas acontecendo, e no episódio dessa semana tem, inclusive, jogador que criou todo um clima para sair, que é o caso do João Félix, como você já deve ter visto no título e na capa desse episódio, mas daqui a pouco eu conto um pouco mais dessa história. Tem o Manchester City perdendo um jogador importante, mas ganhando o reforço do Josco Guardiol, zagueiro que foi um dos principais zagueiros da Copa, de 2022 inclusive, chega do da RB Leipzig, tem o Liverpool perdendo dois pilares, né perdendo entre aspas, vendendo, né o Henderson e o Fabinho, e a busca por um camisa 5 assim segue para essa sequência de temporada, sem contar o Xavi Simons, que já decidiu seu futuro, retorna ao PSG, mas vai emprestado ao Leipzig também, então tem bastante coisa para a gente comentar nessa semana de janela de transferências na
1: Europa. Aqui ao meu lado hoje, Vini Dutra. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo. Fala, Gabriel. Fala, Gabi Mota também. É, tamo aí para mais uma. É, tamo já... É, meio que já não tão distante do retorno, né? Agora, iniciando... A gente tá numa semana de início de, de retorno para de amistosos, né? Alguns amistosos acontecendo. Hoje, por exemplo, já... O, o Sevilha já jogou contra o Independiente Del Valle num que... Teve um jogo, um, um clima de muito amistoso, né? Ah, o desafio ali, o EFA Comebol. E então os times já estão retornando. E a gente já começa a ver pequenas coisas, né? O Sevilla inclu... o Sevilha não, mas o Vila Real, essa semana sofreu uma goleada de. Estava sofrendo uma goleada de 6x1 uh, também. Então é, é início de, de, de temporada, né? Para os times já, já contando a pré-temporada. O Bayern, por exemplo, ontem fez 27 a 0 Então, temos aquelas bizarrices né, de de pré-temporada já acontecendo ao mesmo tempo em que os times também vão se reforçando, né? Então, tem muita coisa pra gente poder debater, principalmente sobre a questão do João Félix, que eu acho que tem bastante coisa para poder abordar e vai vai ser um prazer estar aqui com vocês. Quem está aqui com a gente também, Gabi
0: Mota. Tudo bem, meu parceiro? Seja bem-vindo.
2: Fala, meus queridos... É um prazer estar aqui com vocês de novo e mais um pouco de mercado, né, que nessa temporada aparentemente as negociações estão se arrastando um pouco mais, algumas novelinhas aí que devem se prolongar até agosto e é interessante a gente ver esses movimentos dos clubes. O Liverpool, por exemplo, como você citou como destaque que a gente vai falar aqui, um pouco atrasado até na questão do mercado, né, vendendo nomes, perdendo outros três meio campistas também de graça e só repondo com dois, então... Totalmente o Klopp quer esses nomes aí para ontem. E aí fala-se de vários, a gente vai é, falar bastante aqui. E também o planejamento de elenco do, do Pep né? Trouxe o Kovacic para substituir o Gundogan. É, a gente até postou nas nossas redes hoje um vídeo dos dois conversando bastante, tudo. Então tem toda aquela expectativa de como o Pep pode potencializar o Kovacic, né? E o Guiwardiol, que também é uma, uma grande adição para o que o Pep pensa de jogo também. é né? um zagueiro muito bom construtor também, alto. Muito forte fisicamente e veremos também quem substituirá é, o Marges né? como ponto do, 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 do Guardiola, um ponto um pouco mais incisivo, e aí vários nomes também surgem, tudo e a gente vai falar bastante durante o episódio. Muito tempo para a gente falar, mercado é mercado, não tem jeito.
0: É, não adianta. Mercado é mercado de transferência em qualquer lugar, e, e, e são muitas movimentações. Por isso que a gente tem que começar pela que mais gerou, talvez que mais gerou, mas a mais uh, curiosa e bombástica da semana que é uma entrevista exclusiva do João Félix ao Fabrício Romano eu vou trazer aqui as quatro principais aspas da entrevista e o desenrolar dessa história que aconteceu ao longo dessa quarta-feira, dia 19 de julho, que a gente está gravando o episódio as frases do João Félix foram eu amaria jogar pelo Barcelona Barcelona sempre foi a minha primeira, é, minha primeira escolha É um sonho que eu tenho desde criança, e se acontecer, é um sonho que vai se tornar realidade. Além de uma pequena cavada, né, aquelas entrevistas que. elas têm um sentido, né? Ele não falou isso a troco de nada. né? Ninguém fala algo assim. Ele criou um clima sustentável no Atlético de Madrid, já todo jogador completa mais de 100 jogos pelo clube tem placas com seus nomes né, no, no estádio e a dele já foi riscada já picharam ali ao lado colocando vai para o Barcelona e tudo mais então ele já criou um clima insustentável e aí ao longo do dia de hoje o Manu Sainz que é jornalista do Diário As né, e também participa do Chiringuito e tudo mais ele trouxe a informação que está tudo encaminhado para um acordo entre os clubes que num primeiro momento seria até um empréstimo com obrigatoriedade de compra para poder passar no Fair Play é... é curioso, assim, porque a palavra acho que não é curioso, Vini, mas a gente está falando de um, de um jogador que dá essas declarações e que o maior prejudicado, no final dos contos, é o Atlético de Madrid, né? Porque ele já criou um clima insustentável, né? Hoje em dia, como o Marcos Mota, advogado, né? Que, enfim, já participou de várias transferências no futebol internacional, futebol brasileiro, super renomado, ele costuma dizer que Quem é é dono do jogador é dono da negociação. Então, nesse caso, a gente está falando de Jorge Mendes, né? junto com o João Félix. É uma ação muito clara para a saída dele. Agora, nesse nível assim de, oh, quer ir para o Barcelona e aparentemente agora as negociações vão encaminhar, porque nada me tira da cabeça que as negociações já estavam acontecendo e frases como essa aceleram processos, é, é uma coisa, é, é meio bombástico pelo nível que tem o João Félix, que não apresentou, é bem verdade, nos últimos anos, na última temporada principalmente, mas a gente tá falando de um jogador de altíssimo nível que dá uma declaração dessa e mexe com o meio ali do futebol espanhol, né? Simplesmente está tá falando que é para um dos principais concorrentes de campeonato espanhol, que é o Barcelona.
1: Sim, uh, chama atenção realmente o timing, uh, principalmente porque ele tá jogando sim com... Ele está jogando, né? Ele, ele, na verdade, ele é ele é jogador de um dos maiores rivais do Barcelona dentro da Espanha e desde o, depois do, do Real Madrid, podemos dizer assim, principalmente por isso, principalmente em termos de luta de título, os dois já t- tiveram até um, lutas de títulos recentes entre entre eles dois e e realmente chama atenção, né? Uh, acho que o João Félix ele é um dos casos que é, também a gente sempre fala né jogador de muito potencial precisa às vezes também tomar boas decisões para onde vai né para que a carreira não seja afetada para que um jogador não perca tempo e a carreira do João Félix é, é tão talvez está sendo tão mal conduzida que no que logo é, logo logo no início das férias né dos jogadores europeus se falava que ele poderia inclusive ser emprestado para o Aston Villa, né? Sim. Que é um time muito também tá não hoje hoje num, num escalão muito menor do que o Barcelona. E, e eu acho que isso também é, diz muito sobre o momento do João Félix, né? Que talvez se a gente olha para a temporada passada dele, é, talvez a gente fale para ele fale que seria o necessário para ele realmente dar um passo atrás. E aí por isso que surge o o Aston Villa, né? E aí nesse meio tempo eu acho que o Barcelona também enxergou o, no João Félix um jogador que está vindo em baixa, né? Hoje está muito desvalorizado pelas pelos últimos dois anos que fez e, e até na verdade, é, na verdade acho que toda a passagem dele, né, para o Atlético de Madrid ele sempre viveu altos e baixos até, até mesmo no ano do título, né, uh, do, do campeonato espanhol que ele que ele que ele participou, né? E ele até foi bem importante, principalmente no primeiro turno, mas eu acho que a carreira dele hoje está num num limbo muito perdido, eu acho que esse é o o tipo de de polêmica que também já vai trazer um certo peso para ele de sucesso no Barcelona ele é um cara que vai para o Barcelona se se acontecer para ele ele é um cara que precisa se provar vai precisar se pagar, e ele está indo para um time difícil também é um time grande, é um time de, de peso jogadores grandes também não deram certo lá o próprio Griezmann. Então, é é, é uma complicada a maneira como o João Félix tem conduzido isso. Eu acho que em termos de encaixe, ele encaixa muito no time. E até pensando assim, por exemplo, que que o time não tenha tenha um 9 né, no futuro sem o Lewandowski e e comece a jogar como um falso 9, ele também teria muito, muito espaço. Né? eu acho que o João Félix é um cara que assim como o Javi, o Javi Simons né, que a gente vai falar mais pra frente ele é um cara que precisa muito da, do sistema para ele também, né, no ataque e no Barcelona, num futuro não tão distante, ele teria isso justamente com essa possibilidade de jogar como um falso 9 e aí encaixando muito com com, com o Vitor Roque né, que vai chegar no ano que vem justamente, justamente com a profundidade com os desmarques né, obviamente a né, gente não jogando como, como, como um 9 central, mas enfim, encaixaria muito se a gente olha para o futuro, né, o Barcelona tem esses dois jogadores. Né, principalmente porque no Barcelona aí o João Félix teria um pouco mais de, de liberdade, que é o que ele precisa, eu acho que ele é um jogador que está muito do motivo dele também não, de, não, não ter dado certo no Atlético de Madrid, foi ele também não ter essa, 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 essa importância... Né, que ele necessita para ter no sistema. Óbvio que ele foi importante, novamente, como eu disse, no ano do título. Mas ele é um jogador que precisa, aquela coisa do se sentir importante e, se, e realmente ser importante dentro do sistema. Meio que ser o epicentro. Né? E isso no Atlético de Madrid ele não ele não foi. né Fora que é um sistema meio, meio rígido para ataques. né Atacantes no Atlético de Madrid não dão certo. Uh, já cheguei a comentar, inclusive, em algum texto, sobre isso. É, até Beleza. porque
0: tem outro ponto que em vários momentos é um time que fica menos com a bola, né, Vini? Então, é. assim, o João Félix é um jogador que precisa ter a bola, a a, bola por um instante.
1: Precisa ter a bola, é aquela coisa do precisa ser, se sentir importante, né? Participar de ataques, né? Com, tocar, uh, com, uh, participar de muitos toques na bola, com muitos toques na bola. E isso no Atlético de Madrid ele não teve, né? E aí teve, ele teve um empréstimo para um. Né, ano passado, acho que para um dos piores times possíveis para ir, que foi o Chelsea, numa bagunça. Né? O momento dele já não era bom, ele vai para um time que está muito mal, né, que foi o Chelsea, e, e aí ele retorna novamente. Né, se fala, vai para um time menor. Em algum momento, inclusive, da temporada, se falou que ele poderia retornar até para o Benfica né, no, nesse meio tempo. Então, assim, olha o nível né, de como ele, ele estaria dando uns passos para trás. E aí agora, nessa possibilidade que o Barcelona enxergou dele estando desvalorizado, e é realmente um jogador que encaixa dentro do sistema do Barcelona atualmente, eu acho que seria uma grande oportunidade de mercado para o Barcelona. Porém, eu acho que para o João Félix, em termos de de condução de carreira, ele está se mostrando ser um jogador meio preocupante nesse sentido. Fora que o peso que ele já vai chegar no Barcelona é um cara que vai chegar no Barcelona vai sendo que vai precisar para ele, né? Vai precisar se provar. E fora os o ambiente sempre sempre hostil que ele vai enfrentar contra o contra o Atlético de Madrid, né?
0: Ah, é isso. Com certeza ele vai enfrentar, já começou, né, esse enfrentamento de, de clima hostil pela pela decisão, o que aconteceu com o Griezmann na volta dele, mas aí era todo jogo em casa até ele voltar um pouco e as torcedores acho que ainda tem um pé atrás com com o Griezmann lá no no Atlético de Madrid, mesmo ele tendo sido o melhor jogador da La Liga temporada passada, junto com o Ter Stegen, talvez, mas acho que ele foi o principal. Isso que, na primeira parte da temporada, ele só entrava sempre aos 65, 66 de jogo por conta do contrato com, com o Barcelona. Mas aí, cabe a gente estar tá falando assim, o João Félix, ao mesmo tempo que é uma condição de carreira muito complicada, é, em algum momento ele foi muito importante mesmo para o Atlético, principalmente no título, jogou a reta final da, daquele título da, do Campeonato Espanhol com o fraturado, né fraturado, jogou lesionado e tudo mais, acho que isso não, não se apaga. É, eu não querendo puxar essa essa para o lado, mas eu sempre tive a impressão que ele tem um pouquinho mais a cara de iria funcionar mais o Barcelona. Só que naquele momento, imagina, quando ele sai para o Atlético, tinha indo o Messi, tinha Cristiano, oh, Cristiano tinha Griezmann, tinha Soares, e muita gente para ataque, para ele não valer a pena e o valor ainda era, era muito alto. Aí agora, acho que o Vini tocou num ponto importante. Ele é muito novo ainda, né? tem 23 anos, ele é de 99, vai fazer 24 ainda na, na temporada. É, a gente está falando de um cara que tem potencial, ainda não mostrou o que a gente viu no Benfica, teve lampejos disso. Mas se a gente parar para pensar, é um jogador que tem potencial, já tem rodagem, mas tem potencial para ser um jogador importante a nível elite, né? Com certeza. Então assim, por esse lado, é bem isso que o Vini falou, é chegar em baixa, mas tu tem um jogador que tem totais capacidade de ser um jogador de elite, né?
2: E acaba que é tudo sobre o contexto, né? Porque se a gente for parar para pensar, nenhum dos contextos que o João Félix se propôs desde o Benfica, eram contextos favoráveis para o jogo dele. né O Atlético, como vocês bem mencionaram, ele teve uma boa temporada, a temporada do título, em que ele tinha um apoio a mais do ataque que era o Suárez, ou seja, o Atlético precisava atacar porque tinha o Suárez para aquilo. né é, Então, a gente viu, uma, talvez tenha sido a versão do Atlético mais ofensiva que a gente tenha visto com o Simeone, desde então, né é uma versão que deu é, um caneco, no caso. E no Chelsea é o que o Vini falou, ele foi para um contexto completamente bagunçado, que... Não se tinha certeza nem do, do jogo que seria praticado, né? Até porque ele jogou a boa parte com o Lampard também. É, e dentre milhões de opções, né? Então acaba que é aquela coisa, né? Não, não tem como o cara ter um, é uma sequência num time que tem um elenco tão robusto que um jogo, se você não vai bem, no outro jogo você já está no banco. Porque você tem o Mudryk na, na reserva, ou você tem o Sterling para aquela posição, ou o Havertz de falso 9, enfim... E o João, ele rodou muito nessas posições, né? Ele não atua nem como ponta, nem como segundo atacante, nem como nove Então, assim, era um... ele não teve a sequência desejada, né? E a Premier League em si, se a gente for pensar como liga, talvez não seja o contexto ideal para ele também, né? Eu, eu, pelo menos, particularmente, eu o vejo com um encaixe muito é, mais fluido é, na Espanha, né? Que é um jogo que a bola é mais, digamos... os times maiores têm a bola um pouco mais consolidada, no Barça por exemplo, que seria talvez o contexto ideal para ele nesse momento, é um time que joga muito com um 9 e alguém acompanhando ele, que é a posição do João, né, e geralmente isso dá bastante fruto mas assim, outro contexto que eu acho que favoreceria ele, mesmo sendo Premier League, é o Aston Villa do do Naêmery, que também é um time que cresceu muito, justamente por ter essa capacidade com bola, né e o João seria talvez uma boa peça, né? mas como o Vini mesmo disse, talvez seria um um passo atrás e a gente não sabe até que ponto o João Félix como jogador gostaria de dar esse passo atrás e o Jorge Mendes como empresário dele e como a gente sabe como o Jorge Mendes é, aceitaria esse passo atrás de um cliente que ele sempre apostou muito né? então assim como como o Gabi introduziu aqui a entrevista com o Fabrício Romano é aparenta ser algo muito estratégico e muito pensado. Não foi algo é, ali no calor da, da, da raiva que ele apresentou. É, não foi um
0: pós-jogo que ele não, falou algo não. assim, nem nada. Nem tinha essa especulação né não, dele para o Barcelona.
2: E, assim, tinha aquele burburinho, né? E a gente viu o João é, estressado nos primeiros dois dias de treino lá, jogando colete, porque ia treinar a parte. Sendo que era uma coisa bem óbvia, que ele não estaria nos planos de Simeone e provavelmente nem ele gostaria de ficar no Atlético, né? Então... É, já aparentava estar irritado com a situação, mas claramente foi algo estratégico, algo conversado, enfim. E acaba que é uma estratégia de mercado também, né? Mercado é mercado, como a gente disse, e e assim, dentro todas as opções que ele poderia ter, inclusive voltar ao Benfica, é, o contexto mais favorável para ele hoje é o Barça do Xavi, que ele vai ter um pouco mais de liberdade, ele vai ter o Lewandowski como âncora na área também, que é algo que Ajuda muito ele, né? Em Portugal, por exemplo, ele joga com um o Cristiano, e o Cristiano não é bem esse, esse atacante que... âncora, né? Que se fixa na área, ele sai muito tal, então muitas vezes a área tá vazia e tem que ser preenchida pelo João, então não é algo confortável para ele, né? E o Leva, como esse cara que jogou muito é, de costas no Bayern mesmo, o Gnabry em determinados momentos se aproveitou muito desse é, dessa parceria com o Leva, principalmente naquela temporada da Champions, né? Que eles ganham a Champions. Então... Possivelmente possa ser o melhor contexto para o João e o contexto que mais se aproxime é de quando ele se destacou realmente no Benfica, em que ele era duplo de ataque do Sefirovic, que sempre foi um centroavante, apesar das suas é, é, dificuldades né, com bola, especialmente, sempre foi um atacante de abrir muito espaço para alguém chegar de trás. né, Então, assim, é um contexto que me parece ser o mais confortável para o João, enfim, decolar. Né? É, eu, eu
0: confesso que eu tô bem curioso, até porque com as contratações já, tipo Gundogan, é, o Oriol, agora você vai ter com o João Félix, teoricamente, ele é o ponto esquerda que falta para jogar em 4-3-3 com três atacantes, né? E não quatro meio-campistas. É, e aí você cria uma grande concorrência no meio-campo, que é o que o Chave quer também, né? Isso ele já deixou bem claro em várias coletivas. Eu confesso que eu tô bem curioso, mas eu, eu fico muito nessa linha. Não foi uma entrevista aleatória, ele não deu entrevista para alguém aleatório, ele deu entrevista para um jornalista que tem muita influência, para um jornalista que, obviamente, alcançar muitas pessoas. Fazendo uma uma rápida... Fazendo uma correlação aqui, é o que está acontecendo no caso do Soares com o Inter Miami e Grêmio. Os lados que querem falar, o Soares não vai falar. Ele não vai falar. Mas o que aconteceu agora, nessa semana? o o Edu, o o jornalista argentino, que é super próximo do Messi, vem com a informação de novo que o negócio está encaminhado. Ninguém está falando... Esses jogadores desse nível não falam por acaso, eles não saem toda hora dando coletivo, não é é o normal. Então, assim, para mim essa é a grande... relação, está vazando o que eles querem que vaze. Ponto. O Félix está vazando o que ele quer que vaze. Nesse caso foi uma entrevista, então nem é vazar. No caso o Suárez, está vazando o que ele quer que vaze. Em, em, em locais que ele quer que E agora foi em Miami, já foi no Uruguai então assim é, nada, nada, nada é por acaso se vai acontecer o um negócio é outra história mas que essas entrevistas, essas informações são feitas também não vamos achar só que, que o jornalismo toda hora é, sempre a gente vai conseguir às vezes na troca de informação você tenta ganhar alguma coisa a ganhar no sentido de informação você ganha uma forma de, ó, eu vou te deixar da exclusiva, mas eu vou vamos usar essa informação primeiro e aí isso pode acontecer para mim tá mais ou menos encaminhado nesse sentido, cada um vaza o que quer vazar nessas formações porque sempre é do entorno do, do atleta no caso do Félix, do próprio, do próprio jogador. Bom, indo adiante essa é uma negociação que ainda vai, vai perdurar aí um tempo certamente só foi acelerado, imagina e vale destacar, né o Jorge Mendes tem muito, uma relação muito próxima com o Laporta né, presidente do Barcelona, então mais um um, um fator aí nesse nesse caso é que, na Inglaterra, Manchester City, here we go, já, praticamente, ainda não oficializou, mas, tá encaminhado, Josco Gvardiol, zagueiro do Leipzig, vini é... para um time que tá perdendo jogadores no ataque, ainda né, tem uma defesa que tá querendo dar uma renovada também, né, com a provável saída do Walker, né, a consolidação do Stones numa segunda linha, ali, como um volante, nesse 3-2-4-1 aí do City, o Gvardiol chega para imagina, Gvardiol, Rubem Dias e mais um zagueiro, é, você tem grandes pilares nesse time que, que, que chegam um, e um zagueiro de nível elite também em vários sentidos, né com bola, sem bola também né
1: é, é um zagueiro muito bom e eu acho que assim talvez num primeiro momento é, eu acho que é muito provável que a gente veja ele jogando até mesmo como lateral esquerdo pra, ou como zagueiro mesmo central para ter um peso em saída de bola que ele é muito bom saindo jogando mas eu, eu imagino agora o City mantendo a estrutura do 3-2-4-1, mas na saída de bola o eixo né, do, da, do, dos 3, do 3 vai ser invertido, porque na temporada passada, o Walker, quando o Walker retornou né, ao time titular, porque quando o City começa daquela guinada uh, na temporada, é com a linha de quatro de zagueiros, né, com Stones, Rubem Dias, Ake e o Akanji. Uh, então eu acho que talvez inicialmente o Guardiola vai manter essa linha de quatro de novo, mas o eixo vai ser invertido, né? Então acho que o, o, o que era o Walker na direita, né? Virava o lateral que virava zagueiro. Eu acho que agora vai acontecer na esquerda, né? E aí Nossa, eu acho não. que o, o Guardiola jogou de, de lateral, né? de Lateral esquerdo é então por isso que eu acho que esse eixo deve ser invertido. Né? principalmente se a gente for imaginar que esse três pode ser a Kanji, uh, a Kanji, Ruben Dias e o Guardiol, né, os três ali. Então isso tem grande chance porque o Stones poderia virar o, esse meio campista. Então acho que tem grande chance de, de ser isso que vai acontecer. E o Guardiol é um cara que pode trazer um elemento que o City talvez ainda não tenha, que é um é um zagueiro de condução, né, também. O Guardiol conduz bem a bola passa muito bem, e aí o City vai começar a trazer uma dúvida que ele não, antes ele não tinha, né, eu acho que o City tinha bons zagueiros em saída de bola, mas não tinha, assim, aquele especialista, né, eu acho que o Vardjol é esse cara, né? muito bom, é um cara que se não medir bem a pressão, ele vai achar o passe, e, e ele também é um cara muito bom na condução, conduz muito bem, defensivamente é, é um zagueiro rápido, apesar de ser alto, de ser relativamente pesado, ele é muito bom, muito rápido e, e, e encaixa com a ideia do, do Guardiola que ele falou, que ele falou muito né, na temporada passada a respeito de jogar com, com zagueiros na, nas laterais, né, que era para os embates contra os, contra os, os pontas né, na Champions League. Né, e, os aí ele
0: cita, né? Vini, Mbappé, Isso. esses caras. Né?
1: É e eu acho que o Guardiola ele encaixa nisso para esses embates em jogos específicos, porque o Walker foi muito importante, por exemplo, contra o Vinícius Júnior. Mesmo não sendo titular. Naquela altura da temporada, o Walker até nem era titular mas Era a linha de quatro zagueiros. Mas é, o Walker foi muito importante. O Akanji lateral foi muito importante defensivamente também nesses embates contra os, contra os grandes jogadores na, na Champions. Então, é a manutenção dessa ideia. E é um jogador que encaixa muito no sistema e que pode agregar em duas posições. Seja como zagueiro, seja como lateral.
0: E até, né, Gabi, é, é interessante ver essa, essa narrativa. Porque assim... O Guardiola está priorizando no momento a contratação de defensores, meio campistas, mas no momento defensivo, no caso o Kovacic, para substituir, não o Gundogan, mas para ter mais uma peça ali. Acho que o substituto do Gundogan ainda não. Não me parece não que chegou. chegou não sei se é o Kovacic, é. acho que ainda não chegou. Mas contratar um, um Guardiol prova que o Guardiola também. Eu não vou dizer não vou ter a audácia de dizer que o Guardiola entendeu, mas. Porque ele acho que ele já sabe disso mas que o Guardiola está focado em ganhar jogos também, tendo uma solidez defensiva ainda maior, porque o ataque agora ele já tem o Haaland. E agora não sofrer gols já com essa defesa que ele tem é outra metade do caminho, né?
2: É, e eu acho que essa questão de ganhar jogos, ela ganha com com o Guardiola sendo contratado, no caso, como o o case disso, né? Eu acho que acaba pegando nas duas frentes, inclusive. Tanto na parte defensiva, em que você vai ter um cara que é muito forte... É, no, no um contra um, e muito, é, a, além de se posicionar muito bem, é um cara alto, né, então isso é importante também. É, pensando também na perna dominante dele, um zagueiro canhoto, que o, o Guardiol só tinha o Ake, né, então é algo que ele falou bastante, inclusive, em ter mais de um no elenco, inclusive, às vezes, para usar os dois juntos, às vezes, nessa linha de três, o Aqui por estar mais familiarizado com o lado do campo, jogar pela esquerda, o Guardiol centralizado e o Rubem Dias um pouco mais na direita, com os Stones na segunda linha, é, mas também eu digo para a questão ofensiva, porque como o Vini bem destacou, o Guardiol além desses todos os zagueiros do City que tem essa qualidade da saída, da saída de bola o Guardiol tem a condução e tem também o passe longo né e muitas vezes a gente viu esse contexto no Borussia com o Haaland né? em que o Haaland é, aproveita muito bem é, é, quando você tem um zagueiro que, que, que tem essa qualidade né então pode ser também é, uma arma nesse sentido é, as bolas longas esperando até a passagem do Haaland nas costas da defesa, e que ele faz muito bem nesse limite da da linha linha de impedimento e tudo. Ele vai criar uma
0: grande dúvida, né?
2: Pressiona lá em cima,
0: bola nas costas do Haaland. Vai lá embaixo e o time te domina, né?
2: Exato. E vários gatilhos, né? Ele tem gatilho para todo tipo de de jogo agora, com essas peças que que ele adiciona. E acredito assim, a questão do Kovacic vai na mesma direção de, de ter alguém ali que possa é, ter um pouco mais de condução, a qualidade realmente de conduzir a bola, de quebrar a linha com o drible também, né? Que o Kovacic assim, sempre se notabilizou muito por isso tanto no Real quanto no Chelsea. E vai ser interessante ver esse esse manejo de mercado, porque assim como vocês disseram que talvez ainda falte o cara que vai trazer, que vai substituir o Gundogan, e eu acredito também que falta mais alguém para esse meio campo em questão de gestão de elenco na próxima temporada. A gente também tem que ver quem vai ser o substituto do Marais como ponta, né? Porque hoje você tem o Bernardo, tudo bem, o Foden joga nas duas, na né, esquerda e na direita, mas é, tem um cara ali que talvez o Guardiola possa desenvolver, não, talvez não um cara consolidado, mas assim, um cara que o Guardiola possa vir a desenvolver ainda, é, possa ser algo interessante nesse sentido, porque, como a gente sabe, ele melhorou muitos jogadores, é, o Kovacic é, um, é uma peça que a gente tem muito essa expectativa de que ele possa melhorar e possa tornar o Kovacic um jogador realmente de nível mundial, é, como ele fez com o Gudogan, por exemplo, é, e também com esse ponta que certamente vai ser o um alvo do City na janela, né, porque o, o Marres, por mais que ele não tenha é, terminado a temporada como titularíssimo né? assim, titular é relativo com o Guardiola também quando a gente fala de ponta né? porque depende muito do jogo mas na final da Champions ele usou Bernardo Silva e Grealish que são pontas mais construtores, mas ele também tinha aquele jogo que ele jogava o Marres e o Foden que eram pontas mais agudos, então acho que é, a, a mira dele no, no, no mercado vai ser mais para um cara agudo pelo lado direito para justamente repor ele ter, como a gente disse gatilho para todo tipo de jogo
0: é, Eu já disse, né eu queria muito ver o, o, o Guardiola apostar em Julian Álvares e Haaland, mas eu sei que ele não vai fazer isso porque, pelo menos não agora, mas eu gostaria muito de ver ele não seria um substituto igual a algum Dogan, mas seria um substituto para ser esse cara que também Fez gols importantes e faz gols importantes e gostaria de ver. Não vai acontecer, mas quem sabe em alguns momentos específicos da temporada. Já que ele vai usar quatro defensores de fato, né? Stones, mais os três zagueiros em termos de construção. Por que não? Pepinho, faça. Vamos 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 ajudar aí pra gente ver um pouquinho de, de Julian Alves como um segundo atacante com liberdade, o Haaland mais adiantado. O grande rival ou pelo menos foi na última temporada, era o Arsenal. E e nas últimas temporadas do City haviam sido o Liverpool. O Liverpool agora não vai ter Champions League, vai ter a a Europa League para disputar nessa temporada. E ao longo dessa semana foram confirmadas praticamente duas saídas, né, que são a do Henderson e do Fabinho, ambos indo para o futebol da Arábia Saudita e o Liverpool já anunciou o Slobos like a gente já falou aqui, o McAllister também, mas o grande fato é que o time tá procurando um 5 agora, né? com a série do Fabinho, esse 5 não é o Thiago, aparentemente, pelas questões físicas também, e não é bem a característica dele ser um 5, ainda mais para uma equipe que nem prioriza tanto assim ter a bola, né? um jogo mais vertical, o Thiago dá aquela pausa nesse área para o time, mas não é o 5. É, acho que é o grande ponto para pra temporada que entra agora, é o 5 pro, pro time do Klopp, né? Que acaba sendo um pouquinho específico até demais, né? Precisa ser um cara bem físico, uma boa leitura de jogo para pressionar, né? Vini, é um 5 que demanda algumas situações bem específicas, né? Se ele quiser manter um modelo que, que deu tão certo ao longo dos últimos anos com ele.
1: Sim, o Liverpool agora precisa de um 5. Eu acho que até antes mesmo da saída é, do Fabinho e do Henderson, que também já jogou de 5 né, com o Klopp, Uh, o Liverpool precisava de um de um jogador para essa posição. Foi um problema também. O Liverpool teve problemas para pressionar, teve problemas defensivos na posição. Uh, e essa é uma posição meio específica, assim, para em termos de característica para o sistema do Klopp. Então, olhar para essa posição, ela é necessária. E se a gente olha para o Liverpool, o Liverpool ele está reformulando um dos o pior o pior setor do time em termos de desempenho, um dos piores, na verdade, né? É difícil falar o pior. Mas um dos piores setores na temporada passada, um dos piores problemas, um dos maiores problemas que o Liverpool teve na temporada passada foi o meio campo. Tanto para construir, que foi o que a gente falou no episódio da chegada do, do Sobosla e do e do, e do McAllister. A gente falou que a construção do Liverpool foi, foi, foi muito ruim na temporada passada. É, tanto que o Klopp, ele até... É, melhora isso na reta final da temporada passada com os, nos momentos em que o Alexander Arnold joga de meio campista nos momentos com bola. né? E, e aí o time do Liverpool tem um pouco mais de criatividade no, no meio, o time começa a rodar melhor a bola é, e é o que meio que, é, que faz parte ali daquela sequência de vitórias que o Liverpool teve na reta final de temporada. Né? O Liverpool não jogou bem na reta final de temporada, né? apesar de ter ganhado muitos jogos, mas Teve, desempenhos, teve um desempenho que não, não vinha tendo no início da temporada, né? no início da metade. Então, acho que o Liverpool teve um meio-campo que teve muitos problemas, tanto para construir, mas também teve problemas para defender. O time teve problemas, principalmente na ausência do Henderson, que quase não jogou. Né? O Müller, que já não, não tinha mais físico. É... E o Thiago também, que estava sempre lesionado. É... E no Fabinho, que não vinha jogando bem. Uh, problemas também na hora de pressionar, na hora de proteger os espaços, na hora de roubar bolas no meio campo, que é muito importante para o último do Liverpool. Né? Então, acho que assim, o Liverpool tem que ter falado alguns nomes, alguns nomes estão sendo é, mencionados, principalmente um nome que me, 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 me chama muito a atenção é o Romeu Lavia, né, jogador do Southampton, que uhum. talvez não, seja, não, esteja tão, não esteja sendo tão elogiado, principalmente pela campanha que fez o Southampton. Mas, para mim, foi um dos melhores jogadores... Uh, em termos de desempenho, mesmo individual, da primeira parte ali da, da, da Premier League na temporada passada, né? Uh, sendo esse cinco que defende, né? Ele não é muito alto, mas que defende, que cobre um, um espaço lo, grande do campo, tem um bom pé na hora para o desarme, um bom jogador também para pressionar, para subir pressão, e não vai sair caro, né? Que é o que eu acho que o que é o, o Livro está mirando, né? Por mais que ele fez ali investimentos consideráveis principalmente no live, mas eu acho que o Liverpool não está interessado em em gastar um um dinheiro considerável num jogador do meio campo no 5. Principalmente porque o o time do Liverpool, por exemplo, seria um grande favorito aí atrás do do Rice, The Clan Rice, que eu acho que seria um jogador que também encaixaria dentro do do sistema, principalmente se a gente for ver por parte de fisicalidade. Então, o Liverpool precisa de um 5, precisa até de dois, principalmente para ter um pouco mais de, de, de elenco, né, de, de corpo para a temporada. E eu acho que o Lávia encaixaria dentro da proposta do Liverpool em termos de reforço. Não buscar um cara, um nome muito sonante, não ter tanta pressão nesse sentido, mas buscar mais a efetividade. Eu acho que é um cara que encaixa, se, se for, for realmente contratado.
0: É, e, e assim, eu acho até que o foco do Liverpool, mesmo que tenha que buscar um cinco, Gabi é a minha grande curiosidade e o próprio Salah, né? Eu acho que essa pode ser uma questão também para o Klopp ajustar. Esses quatro atacantes são quatro para três vagas ou vão jogar os quatro?
2: É, isso isso a gente vem discutindo há algum tempo, né? A gente fala bastante disso, porque o Darwin agora, naturalmente, vai ser uma temporada que ele vai ser muito mais provado, né? Porque aquela primeira, aquele mesmo papo que a gente sempre traz, né? Que a primeira temporada de Premier League é sempre uma temporada mais difícil, principalmente para o sul-americano, né? Então, agora talvez seja realmente o parâmetro para a gente criticar ou então traçar um balanço do que é o Darwin no no Liverpool. Sem Firmino, perde um um tipo de atacante, né, que é é um tipo muito específico de atacante, no caso. E o Salah acaba sendo uma uma figura incontestável, né, então não tem muito como você... É, não tem o que você manejar com isso, né, e aí tem dois jogadores que até então não deram liga juntos, mas a expectativa acho que permanece, né, que é o Luiz Dias e, e o Rakpo, que são dois jogadores de posições, assim, parecidas talvez, mas que o Rakpo tenha talvez um pouco mais de desenvoltura para ser um falso 9, é um cara que ataca um pouco mais a área, até pela altura dele, né. Mas esse meio-campo, acho que que a escolha pelos cinco vai ser determinante também para o que vai vai vir o o Liverpool nessa temporada, né? Qual qual vai ser realmente o objetivo do Liverpool nessa temporada? Porque se a gente for parar para olhar os meio-campistas hoje, né? O Curtis Jones, o o Elliot, o McAllister, Soboslay e Thiago, nenhum deles é um um meio-campista físico, né? Aquele cara que vai ganhar talvez uma primeira bola pelo alto, ou então ganhar mais duelos defensivos, é, ter o, 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 o pé bom, como o Vini destacou do Lávia, por exemplo, para as divididas, para os desarmes, e talvez eu acho que a escolha passa, vai passar muito por isso, né a gente tem vários nomes aí que já foram linkados ao Liverpool durante, várias vezes, durante vários momentos, né e no caso são nomes caros, porque é, no caso estão hypados pelas últimas temporadas que vem, vem fazendo, né? principalmente a última, no caso o Anhabate e o Palinha, no, é, esses dois principais, né? O Live também, como o Vini citou, seria um pouco mais barato por conta do rebaixamento do Southampton. É, então, eu acho que, que essa escolha vai ser, vai ser interessante. Acredito que o pensamento realmente deve ser, inicialmente, achar os cinco que chega para ser titular, né? Porque não imagino, por exemplo, o McAllister e Soboslay sustentando uma temporada inteira titulares juntos, né? É, o Thiago deve ter algum espaço ainda com o Klopp, tudo, o McAllister não... Apesar de ter, de ter todo esse, esse bom desempenho recente com a Argentina e também com o Brighton, talvez possa sentir um pouco o fato de estar ali num, num time que demanda dele todos os dias e em toda semana aquela pressão de time grande, né? Então a gente tem que ver como é que vai sair esse teste. É, e também o fato de, de poder rodar um pouco mais o elenco, né? Porque... Como a gente disse, o Soboslai, por exemplo, é um jogador que não está habituado a uma Premier League né e e é um cara que que tem muitas valências em questão de qualidade com bola, mas que talvez possa evoluir ainda com relação ao físico, com relação à intensidade. Então vai ser algo interessante para a gente observar também. E, como eu disse, eu acho que todo esse processo vai ser muito pautado nos cinco que o, o livro vai vir a escolher mas acho difícil que, que jogue com quatro atacantes, ainda mais porque talvez esse cara que fosse fazer um balanço maior, que era o Firmino, saiu, e, e aí os outros que estão lá são caras um pouco mais agudos, né e acredito que para favorecer o jogo do Salah, você tem que ter um meio campo mais equilibrado também, para tirar um pouco daquela obrigação defensiva que ele teria, por exemplo, com quatro.
0: Eu tô, tô bem curioso, Eu acho que o Norte realmente vai ser... Quem será o, treino, o, o camisa 5 da equipe? Quem vai ser o que a equipe vai buscar? Até porque, por conta desse do gasto, como o Vini falou, acho que eles não querem gastar tanto assim também na janela. E, e isso pode definir um pouco o rumo do que pensa o Livro, porque, obviamente, o, o mínimo é classificar para Champions na próxima temporada. Foi algo que é, esteve próximo na última rodada, mas não dá para depender só da última rodada. Agora que o nível da Premier League tem tem aumentado e, e até nessa questão de aumentar o nível a gente tem que falar de Onana no Manchester United né que tá ainda só para ser anunciado falta esse pequeno detalhe no final das contas mas é ele é o goleiro que talvez faltava para o United dar aquele salto na construção deles né?
1: porque o De não ia fazer isso né Vinho exatamente eu o mercado do Manchester United para mim está sendo até um pouco subestimado. É, eu acho que está tendo uma grande mudança em relação aos últimos anos, que eu acho que o United está buscando muito mais qualidade do que quantidade. Então ele está indo muito certeiro nos nomes que eles acreditam que, que possam realmente melhorar o sistema. Né? Que é um sistema é, autoral, por exemplo, né? dizer, os times do Eric Ten Hag têm uma característica bem marcante de, de jogar, ele tem jogadores que, né, com características necessárias para jogarem dentro do sistema e o goleiro é uma função importante. Né? Sair jogando com os pés, a, part- a participação dele na, 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 primeira, na primeira fase de construção é importante. Foi assim no Ajax, o Ananá foi importante no Ajax jogando assim. E eu acho que o United é, tá deixando de... O que a gente falou até no dia da, da, da contratação do Mason Malt está deixando de negligenciar algumas posições né então o meio campista né, que faça o time rodar um pouco mais a bola meio que está encontrando com a chegada também do Malt encorpando o meio campo, sendo esse terceiro meio campista e agora um goleiro que se mostrou também muito bom defendendo debaixo das traves na temporada passada, eu acho que para quem tinha dúvidas o Nanar jogou muito bem na Inter, fez uma grande final também na Champions League, defendendo uh, algumas bolas, né? E, e é muito bom com os pés, muito bom mesmo. Bola longa, eliminando o passe sob pressão. Tanto que é. ele brigou na seleção de camarões, porque
0: ele, ele saía muito do gol é, nisso. A reclamação do treinador é que ele, ele queria participar
1: muito da construção. Exatamente, foi um problema na Copa do Mundo, né? Ele deixou, de ser, ele deixou de ser titular no segundo jogo. E, não, e ele sai, né? Aí ele sai no meio da Copa e vai embora da, vai da, embora. da, da concentração. Isso mesmo. É, exatamente. E ele até teve um problema também de comportamento no Ajax. Né? O, o, parece que o, 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 o fora de campo dele também é um, tem sido um problema, né? Porque ele é um cara aparentemente de, de um temperamento forte, personalidade, né? E, ele teve problemas também nos últimos jogos para sair do Ajax. E com o Ten Hag, né? Curiosamente, e ele é um cara que eu acho que encaixa muito. Assim, eu acho que o United tá fazendo um mercado bom, não tá se não tá uh, cometendo os erros do passado, assim, sabe, cometendo alguns vícios do passado em atirar em qualquer um, né, sem pensar muito bem se encaixa ou não no sistema, né? O Roiland, né, o, o, o centroavante dinamarquês é outro jogador que, que deve assinar com o United dentro das próximas semanas. Né? Já se fala há muito tempo que, que, que existe um acerto entre eles. E, de novo, se a gente vai olhar para características que o time precisa, é um atacante que encaixa no sistema. Joga muito bem de costas, sabe né, se mover muito bem entre linhas. E é outro atacante que encaixa dentro dos, dos últimos trabalhos do Ten Hag, né? o, o, o Trash e, e a Jax, onde ele tinha jogadores esse perfil, né? Uh, por exemplo, é, então assim, no, no Ajax ele teve o Tad né, como falso 9, né, mas teve o Kasper Douber, antes disso como 9, o Douber sempre foi um centroavante de jogar de costas, né, fazer pivô. Então, Roland é, é é centroavante que é novo, né? 19 anos ainda, uh, e que também não vai chegar com a com a missão de ser o salvador da pátria. Até porque, se a gente olha para a temporada passada do Rashford, foi de gols, muito gol, dá uma certa tranquilidade para ele nesse sentido. Então, ele vai fazer o papel dele dentro do sistema. Né? Sair da área, uh, oferecer apoios, uh, habilitar os jogadores que vêm na segunda linha, ou os pontas, né? soltar eles ao espaço no espaço. Então, o United, para mim, está fazendo uma, um mercado muito bom. Assim. Lembra um pouco na primeira fase o Liverpool né o Liverpool do Klopp onde apostou pouco em poucos jogadores mas foi certeiro né? era aquele cara que eles precisavam foi assim faltava goleiro foi no Alisson faltava zagueiro foi no Van Dijk faltava um faltava mais um atacante sei lá foi no foi no foi no Mané então então é, eu acho que o, o e se a gente olha para o Liverpool antes do Klopp chegar era muito parecido com o United antes do terá chegar que era um time muito bagunçado, estava contratando muita gente, estava superfaturando super algumas contratações, e o United está demonstrando ter um rumo. Né? Eu acho que o, o, o De Gea, por exemplo, ele foi um goleiro de muito sucesso no net, sim, ele teve seus altos e baixos, mas foi um goleiro que teve um, um, um período muito bom no, no time, mas eu acho que já vivia uma decadência, já vivia um final de ciclo, e que eu acho que o time precisava encerrar. Encerrou até de uma maneira meio mal conduzida, mas precisava precisava dar esse passo adiante e o Onanai nice é tipo de, é, um, é um jogador interessante para esse tempo
0: é é uma mudança aí crucial acho que o Vini tocou em pontos importantes da questão do de ser de ter é, contratado menos mas mais pontual em, em posições que precisa acho que esse é um é um detalhe importante para a equipe porque tá a pressão de um norte né o time do United, de maneira geral, precisava ter esse, esse norte de quem contratar, para qual posição, e aparece, aparentemente o Tenhag cada vez mais próximo gerindo essas contratações, quase como o manager, né? De fato. Porque todos os nomes já tem uma. Obviamente, para se contratar, tem que passar, talvez, pela aprovação do treinador, dependendo de, de qual é o grau da, de relevância do treinador dentro do modelo do clube. E, e o Ten Hag me parece que está no centro disso tudo. A gente está vendo pelos pelos nomes pretendidos e pelos nomes nomes contratados, é, mas é uma mudança de uma importante porque da temporada passada já foi bom. Talvez nessa possa vir a ser melhor também, né? Até porque na temporada passada, a Gabi Vale lembrar, ainda teve toda a questão do Cristiano no meio da temporada. Então talvez uma temporada uh, mais calma, entre aspas, né? do início ao fim, e eu boto entre aspas porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no meio dela, talvez seja um ambiente bom para o Ten Hag nesse momento.
2: A última temporada foi muito laboratório do Ten Hag, né? para ele entender de fato quem serve para ele ali quem não. né? Até alguns jogadores que aparentemente serviriam, no caso o Cristiano, talvez o Marcial. Ficou claro que não servem, né? o Cristiano já saiu, o Marcial provavelmente vai vir a ser reserva novamente nessa temporada e jogadores que inicialmente não tinham nada a ver com o que o Ten Hag gostaria de, de como jogo, né? E que durante a temporada conseguiram ganhar seu espaço, por exemplo, o Amissaka, que defensivamente entrega muito e em diversos jogos ele foi muito importante para o United nesse sentido, né? E o Ten Hag conseguiu enxergar isso, né? O Ten Hag conseguiu é, alinhar essa 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 valência defensiva dele com a, talvez a falta de qualidade na hora de sair, e aí t- teve toda uma compensação e eu acho que a contratação do Onaná balanceia muito, é, é principalmente essa saída de bola da linha defensiva, né? Porque se você for olhar é, a linha ideal, digamos assim, sem uma definição ainda de Dalot ou Bissaka, que no caso não são grandes construtores, né? O Dalot um pouco melhor no trato com a bola e o Bissaka é, é, ficando um pouco mais, né? É, existe está um pouco desbalanceado né porque o lado esquerdo o Shaw e o Lisandro são jogadores que têm como característica construir né tanto com com um passe longo quanto com com essa dinâmica de talvez é, quebrar a linha com um passe mais curto ou então fazer uma dinâmica com o Casemiro chegando por ali ou o Bruno o Varane já é um zagueiro com bola um pouco mais pragmático né um jogador mais seguro assim no, no momento de de tentar um passe um pouco mais arriscado. E o Onaná, justamente, é um cara a mais para essa saída. né A saída que era muito dependente do Bruno vir é, na primeira linha, buscar a bola, tudo. Agora, tendo o Onaná, é, corta um pouco desse caminho. né E aí, é, com todo esse laboratório, é, acaba chegando na, no ponto de que o Vini falou, né das contratações pontuais. É, ficou claro que, por exemplo, o Eriksen, que foi uma grata surpresa na última temporada, o Ten Hag conseguindo é, achar ele como um oito, mas ficou claro que ele não aguentaria uma temporada inteira, até pela idade e tudo, né? E o Malt chegando agora é, pode ser um, um grande teste para o Bruno se consolidar mesmo com o 8, né? Porque o Bruno tem todas as características de, ser, de talvez é, vir a ser um 8 do United, né? E o Malt também poderia ser um meio campista mais dinâmico, tudo, mas talvez um cara que chegue um pouco mais na área, um cara que fica um pouco mais próximo do atacante. E essa questão do Rashford, que o Vini citou muito bem, eu acho que não só tira a pressão do Royland do, do nessa né, chegada ao United, como também provavelmente norteou a contratação do Holland, né? porque é, existia essas, essas possibilidades, por exemplo, do Gonçalo Ramos, do Vlahovic, e a, a, a escolha do Ten Hag foi justamente por ele, né, porque ele, ele faz esses movimentos que possibilitam o atacante de lado entrar na área, e isso só facilita ainda mais os os movimentos do Rashford em direção ao gol. né? Então, não só vai servir como uma, uma, uma questão para tirar o peso do, de um jovem como é ele, né? É, vindo de uma liga muito diferente, que é a Itália, mas também acaba norteando também para que o Rashford mantenha o ritmo dele né? sem ter que mudar talvez o, o jogo que mais, é, que mais tenha tirado dele assim em questão goleadora na carreira é por um 9 que talvez bateria a cabeça com ele no momento de fazer o gol, no momento de pisar na área, né, então, eu acho que o planejamento tem, tá, tá mais alinhado com o que o Terragh queria de início, deu para ver na última temporada que ele não ficou satisfeito com o primeiro mercado do time, né, tanto é que teve que, é, enfim, é, se contratar com o Cristiano daquela forma, né, que nenhum dos dois aparentemente gostariam de estar juntos naquele momento, e de emergência ele trouxe um cara que não agregou, né, é, com bola, que era o Bergost, então, eu acho que o mundo ideal para ele chegou agora, né, com todas as saídas o Teddy saindo, o Bailey saindo, vale lembrar que o United tá se desfazendo muito mais jogadores do que contratando, né contratando pontualmente e se desfazendo desses contratos um pouco maiores e assim, vale lembrar também que por exemplo, o Evans que estava no no Leicester na última temporada e jogou no United durante muito tempo ele assinou um contrato com com o United até o final de de julho para jogar pré-temporada, né e existe a possibilidade dele de ficar é, durante a temporada inteira por conta do trato com os jovens, né? Então, existem alguns nomes ali que podem ainda ser desenvolvidos e tal. O próprio Maylou, que vem... Tem ainda a questão do, do,
0: do Maguire, né? Que ficou, Sim, o ficou chateado com perder a braçadeira de capitão. O é que foi esperto, né? Ele não tirou a braçadeira desde a chegada, ele esperou... Exato, mas, exato. O Maguire não gostou, né? Postou uma, uma nota né? falando sobre isso e tudo mais... Talvez o jogador que vá sair ainda nessa janela.
2: É, até porque o início do Ten Hag é com o maguire titular, né? Se a gente for lembrar os primeiros dois jogos, o maguire foi titular do United. Porque o varane não estava 100% ainda, tudo. E o Lisandro, é, apesar da grande temporada dele, o início dele foi meio problemático, né? A imprensa batendo muito nele por ser muito baixo. Aquela, aquela goleada que o United sofre contra o Brentford, ele é muito é, criticado justamente por, por essa questão. Então... É, acaba que, que foi um laboratório como eu disse mesmo e, e agora essa chegada desses jogadores pontuais e também o Ten Hag sabendo com quem se alinha um pouco mais com o que ele prega e quem não é, a tendência é que a temporada seja realmente melhor e os números sejam melhores e inclusive o, os objetivos sejam até mais expressivos do que na última
0: é Samuel, eu tenho muita curiosidade, acho que a próxima temporada do United promete Nesse, nesse sentido. E a gente não pode deixar de falar sobre Xavi Simons. O Vini falou logo no início, mas agora ele já é oficial, né, que ele saiu do, do PSV, retorna ao PSG e vai para empréstimo para o Red Bull Leipzig, é, para depois retornar provavelmente ao clube. Mas é um movimento interessante, vai para uma liga de maior nível, né, que é a liga a liga a liga alemã em relação à liga holandesa, e talvez para depois dar o próximo salto, a gente tá falando de um garoto ainda, né, o Chaves Simons, a gente fala dele há muito tempo, mas a gente tá falando de um garoto de 20 anos ainda, então tem bastante coisa para percorrer, mas é um movimento
1: interessante dele, né, Vini? É um movimento que eu acho que também diz muito, primeiro, sobre aquela coisa que a gente falava de condução de carreira, eu acho que o, o Chaves Simons tem conduzido bem a carreira dele. né? Primeiro porque ele surge já muito novo também, como como uma futura estrela, né? desde a base ali do PSG, jogou bem na na Liga dos Campeões da Jovem, né? a Yacht League, né? então é um cara que desperta uma certa expectativa né? e conduziu bem para mim a carreira, tem conduzido bem a carreira e, e esse movimento para mim ele é bem muito bem pensado porque ele jogou agora ele jogou agora no pelo PSG né ele foi vendido né ele jogou essa última temporada vendido como jogador do uhum. do, PS, do PSG por mais que ou, né existisse essa cláusula de recompra de só seis milhões de libras mas jogou como jogador do PSG e jogou até fora da posição dele né, na primeira parte da temporada, porque o Rakpo ainda estava no clube, mas ele ainda fez uma temporada muito boa no, total, no geral. Né? Não é como se a temporada dele crescesse uh, só porque ele começou a jogar na, na posição dele né, de, de, de origem, onde, ou na verdade, onde ele se sente mais confortável, que é na, que é na esquerda. né uh, Que é quando ele pô, começou a passar no início do ano a jogar. um né? cara que joga muito na esquerda mas que corta muito para dentro. Então, ele é um cara que terminou a temporada com 22 gols e, e 12 assistências. Então, duplo, duplo. É, e é um jogador que, assim como o João Félix, uh, demonstrou crescer muito realmente na temporada, sendo um jogador importante. Aquela coisa. o se sentir importante. Então, ele fez atuações muito boas contra o Ajax, fez uma atuação excelente contra o Fainer, o campeão é, no Decaip, né, no estádio do Final, no empate em 2 a 2 Então, ele demonstrou também aparecer em jogos decisivos. Né, uh, já sendo a estrela do time, sendo o líder. Né. E se esperava que ele fosse permanecer. Né, ele até perma- permaneceria no, PS, no PSV nessa temporada. Até mudou o número para o número 10 nesse ano. Chegou até a anunciar a mudança. É, e eu acho que assim, ele só aceitou voltar para o PSG Imagino eu, com uma condição de que ele vai ser realmente importante para o futuro do projeto. E aí eu acho que isso diz muito sobre o, proje- aí, o projeto do PSG, que está preparando também um terreno pós-Mbappé, né? Que eu acho que indica tudo que o Mbappé vai sair. Né? Em algum momento. Ele Tanto vai que sair. ele poderia Bom, ficar
0: a informação é que ele poderia ficar em caso de saída do Neymar ou do, do Mbappé
1: já agora. É. É. E ele, muito, muito inteligente, viu que, que não, teria a, assim, não teria a importância que ele teve na temporada passada, a quantidade de minutos que ele teve na temporada passada com o PSV. Então, para ele, não valeria a pena voltar e não jogar mais. Né? Ele daria um passo atrás. Por mais que está jogando num, num, num grande time, né? um time de muita mídia e tal, estaria andando, dando. olhando para a carreira dele, estaria dando um passo para trás. Porém, sendo emprestado para o Leipzig. Aí, aí veio o pulo do gato, porque ele está dando um salto, né? diretamente está dando um salto, está jogando numa das cinco grandes ligas. Vai para uma liga melhor. Ah. Para uma liga melhor, ele vai substituir diretamente o Soboslai dentro do sistema do Leipzig, vai ter a mesma função, né? vai jogar na esquerda, jogar para ter cortes por dentro, que foi assim que o Leipzig terminou a temporada passada. 4-4-2, o ponta pela esquerda, o Soboslai cortava muito por dentro. Então, ele vai ter um papel muito similar com o que ele teve no PSG, na, temporada, na PSV, na temporada passada, e vai ser importante nesse, nesse ano de empréstimo numa liga grande, num time grande, num time que grande, né, hoje que está disputando as primeiras posições do campeonato alemão, vai jogar a Champions League. Então, assim, ao mesmo tempo ele está dando um salto, mas é um salto que vai preparar ele para o ano no PSG. Então, onde ele pode ser importante... Né? então ele está tendo ele está tendo ele está respeitando níveis de evolução eu acho que isso é muito importante é um é um bom empréstimo É um jogador que a gente tem que observar com cuidado né a evolução dele ele pode ter um impacto muito grande já na na, 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 na Bundesliga né e é um jogador que me agrada muito é um jogador que ele até não, não ele não é meio ele não é meio um João Félix no, no sentido de de ser um construtor, de ter a pausa, de... mas ele é um cara que realmente participa muito do jogo, ele é um cara de muito do, 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 do toca-me-voe, né? o, o, o cara que toca e sai, participa de novo, um toque ele consegue é, dinamizar os ataques né? e ter esses números bem altos, como, como eu falei né? na, na temporada passada, 22 gols e 12 assistências. Então é um cara que constrói também, né? mesmo com esse um toque. Então acho que vai ser bem interessante, encaixa muito no sistema do Leipzig, e, e que eu acho que vai dizer muito sobre o futuro dele no próximo PSG. Aquela coisa, não adianta só ter o potencial, mas tomar boas decisões para a carreira são essenciais. E eu acho que o, isso o Chave Simons fez.
0: E é legal, né, Gabi? Porque a gente tá falando de um cara que tinha todas as pressões do mundo, né? Era o holandês com o nome Chave, jogando no Barcelona e todo mundo falava dele. O próprio Luiz Henrique já falava dele, né? Ele não tinha idade ainda para tá estar no time profissional, mas já se falava nele, e eu gostei esse ponto que o Vini toca das escolhas é muito interessante, porque ele não, não quis dar o salto quando ele viu que não ia jogar de cara no Barcelona PSV né? é vendido o PSG, viu que não ia jogar no PSG PSV, agora Leipzig, isso é legal de ver também de jogador que em algum momento talvez a torcida sempre tem o pé atrás de não, vai ser um flop, aquela coisa, ele tá galgando passo a passo aí um caminho interessante
2: ainda mais pela desconfiança inicial que se tinha por conta do físico dele, né? Falava-se muito que ele era muito franzino, que ele não aguentaria Sim. uma liga de maior intensidade, é, os duelos, enfim. E acaba que a gente está nesse episódio a gente está abordando um contraste, né? Porque a gente falou do João Félix lá no início, que foi justamente um caso de das escolhas terem sido ruins até então as últimas duas escolhas para a carreira dele e para o desenvolvimento do jogo dele. E o Chaves-Simmons é justamente o contrário, né? Ele tá se provando degrau-degrau, no PSV ele, ele alcançou a consistência que ele precisava para ter essa confiança dentro do PSG, por exemplo, né? É, e acontece que no PSG, com essas duas estrelas, realmente ficaria um pouco mais difícil dele jogar. E no Leipzig, ele, ele inclusive, além de jogar no, no lugar de um cara que foi tão importante e foi vendido, ele pode também assumir esse papel que o Vini falou, que é importante para ele, né? Notoriamente, que é esse, é esse sentir importante, né? Porque o Incumcu saiu também, né? Então a uhum. grande estrela do time sai, o Soboslai sai também, que era esse postulante, digamos, para assumir esse, esse posto, e ali você vai estar do lado de caras que já, já são mais conhecidos do clube, né? O uhum. Fosberg do lado dele, o André Silva, potencialmente jogando como o 9, o Werner também, então acaba que. É, para o Chaves Simmons vai ser interessante também esse contexto Sim. de uma liga também que favorece muito a, ao, aos atacantes, aos jogadores de meio e ataque, né? porque é uma liga de caráter ofensivo, realmente, então é, pode ser algo a mais para desenvolver o, o Chaves Simmons nesse sentido, né? E, e mais um teste, né? É, querendo ou não, o PSV é um, é, foi um teste inicial, né? Digamos, para vamos ver se esse cara tem. realmente todos os aspectos que podem fazer com que ele jogue aqui. E agora no Leipzig, eu acho que talvez seja o grande teste para ele, né? porque em termos de liga, a Liga Alemanha é uma liga mais difícil, mais competitiva, e no caso do Leipzig é uma liga desafiadora né, todo ano, então para você conseguir chegar talvez até próximo ao Bayern, né, tipo por um título, enfim, hipoteticamente, vai ser um grande teste e claramente é um terreno que, o o Luiz Campos e companhia estão aí traçando, o próprio Luiz Henrique, né, por acaso a gente falou aqui do Luiz Henrique, falando sobre ele lá, quando ele era muito jovem no Barça, pode ser que o Luiz Henrique comande ele na na outra temporada, né, na temporada 24, 25, então é é todo um um traço que talvez o PSG esteja conseguindo fazer depois de tantos erros e de ver essa situação do Mbappé aí, podendo se desenrolar já nessa janela, ou então para esse último ano de contrato.
0: Sim. é, tirar o título Sim. do PSG às vezes, é complicado, mas não dá para duvidar do, do PSG não, né? Do Bayern, mas o Borussia tentou na temporada passada,
1: né? Sim. Mas dessa vez não. Acho... mas não conseguiu. O que Eu acho interessante também é, na no destino para ele é que ele está indo para um, um, um clube que tem lidado muito bem com jovens, né? Então o Nabi Keita foi projetado lá, o Timo Werner uh, que não marcava gol chegou como um não não um goleador, né? No Leipzig mas foi um cara de duas de temporadas excelente, marcando gols no Leipzig até ser projetado ser vendido para o Chelsea como um, um grande reforço do Chelsea. É... Depois, é... enfim, tem vários outros jovens que o time tem feito. Tem, tem o próprio Ancun que na temporada retrasada, né? Foi o melhor jogador da, da Bundesliga. Uh... Enfim, é um time que tem projetado jovens, o Soboslai agora, que finalmente deu salto também, porque ele saiu do. Do, do Salzburg, como um cara meio irregular, mas que encontrou essa, essa regularidade no, no, no Leipzig. Então, o Leipzig, né, o, como os times da Red Bull trabalham bem com jovens, ele tem sido o melhor, um dos melhores projetos já, nas, das, já em uma das grandes ligas, que lida muito bem com o com um jogador jovem, né, que projeta muito bem. Então, a gente está vendo agora o Guilherme que vai ser vendido também por o próximo dos 100 milhões. Então, uh, o, o valor que né, que o Leipzig tem conseguido nesses jogadores, né, o tá saiu por, por 80, 60, 80, uh, o, o Guardiol, Guardiol agora por, por, por quase 100, uh, o Soboslai também saiu por um valor alto, o Timo Werner, isso diz muito sobre a valorização que o Leipzig consegue ter sobre esses jogadores, porque o desempenho ali é muito bom. Então ele tá indo para um clube que é muito, que é um ambiente muito, é, muito estável para o jovem, né ao mesmo tempo que ele vai estar jogando numa liga de exigência. Então, isso vai ser interessante.
0: É, eu gosto dessa ideia e, e para mim também, acho que vai ser ser bem bem interessante. Essa janela de transferência está sendo, mesmo que não tenha aí outros grandes nomes já tem a novela Mbappé, que volta e meia, vem com um capítulo novo e tudo mais. Tem bastante coisa para acontecer ainda nesse nessa janela, e já tem pré-temporada rolando, né, a gente está gravando hoje, o Chelsea está jogando, tem Barcelona jogando em breve nos Estados Unidos, Juventus também, Real Madrid, o Chelsea com o Andrei titular, né, um time sub-24, praticamente, só os jovens, e, bom, as contratações do Chelsea têm sido só os jovens, agora tá mais fácil de colocar em pré-temporada, tô colocando todo mundo, vamos ver como é que vai ser a utilização do Andrei, enfim, bastante coisa pra gente comentar
1: ainda nas próximas semanas por aqui. Vini, valeu, até semana que vem. Valeu, Gabi Correia. Valeu, Gabi Mota. Foi um prazer. E até a próxima.
0: Valeu, Vini. Valeu, Gabi Mota. Até a próxima, parceiro.
2: Valeu, Xará. Valeu, Vini. Até a próxima. E prazerzão falar com vocês. Espero que na próxima semana não fale de Lukaku aterrissando na Juve. Espero. espero.
0: (risos) Tem isso também. Então, futeboleiros e futeboleiras, obrigado a todos por mais um Código Euro. Lembrando, toda quinta-feira aqui no seu agregador de podcast favorito. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau!